0: da série vídeos que são extremamente importantes nesse canal, mas não vão pegar tantas visualizações assim, porque não é a polêmica do dia, uma das coisas que mais me incomoda no movimento de liberdade agora é como ele ainda pensa como se fosse a pulga no cavalo, e não é, e diante de evidências de que não é a pulga do cavalo, afirma novamente que é a pulga do cavalo. Exemplo disso. Saiu hoje uma pesquisa da XP Investimentos, que ela perguntou, olha, o Brasil está em crise, a gente devia ter mais Estado ou menos Estado? Mais formalmente era, pô, o que, que o Bolsonaro deve fazer agora? A mais investimentos estatais reativando a economia ou reduzir a máquina pública e tal, e mais participação das empresas privadas na economia. 62%, 62 dos entrevistados falou mais Estado, 29% falou menos Estado. Okay, muito genericamente colocando aqui. E isso aqui é uma pesquisa com o público geral. Não é investidores ou clientes da XP. É público geral. O que aconteceu? Muita gente... Muita gente não. Todo mundo. Todo mundo... Eu, eu evito usar essas máximas. assim Todo mundo que eu vi postando isso aqui falou... Ah, cara, eu não acredito. 62% das pessoas acham que tem que ter mais estado. Como é que pode um negócio desse? Que droga. O Brasil não tem futuro, estamos perdido Eu olhei pra isso e falei... 29% das pessoas acham que tem que ter menos estado... E dado que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, isso dá 60 milhões de pessoas, ou a inteira população da Itália, 60 milhões de pessoas acham que tem que ter menos Estado. Isso é uma vitória gigantesca em relação a basicamente qualquer momento da história do Brasil. E tudo indica que a gente vai ir ainda mais nessa direção. Então, desculpa. Não é pra olhar esse gráfico aqui, não é pra olhar essa pesquisa e pensar... Ai, ah, que droga. É pra olhar e pensar, caramba, tá acontecendo. Porque tá acontecendo pra caramba. E diante de clara evidência disso, as pessoas recusam. Porque daí eu retuitei isso, comentei algumas coisas falei, ó... Oh, então, na verdade, essa pesquisa aqui indica que em 29% da população, tipo, 60 milhões de pessoas, um, que querem menos Estado. E algumas pessoas falaram pra mim... Algumas pessoas não, majoritárias respostas foram... Cara, como você é otimista? Eu só tô interpretando um gráfico. Eu sou otimista com o Brasil no longo prazo. No, no curto prazo não, no curto prazo vai estar tá tudo pegando, pegando fogo. Mas no longo prazo eu sou otimista com o Brasil. Mas nesse caso, eu só estou interpretando um gráfico. Então, diante de clara e manifesta evidência de que o pensamento de liberdade no Brasil tem uma grande força, o pessoal fala... Ah, acho que não. Para. Para. Vão, vamos perceber umas coisas. Vamos pensar um pouquinho. Ó. Se essa pesquisa fosse feita 10 anos atrás, como que ela teria? O que que teria acontecido? Primeiro que essa pesquisa não seria feita 10 anos atrás, porque não ia ter XP investimentos, vamos investir no Brasil, o que será que... Não, ia ter assim, ia ser, sei lá, um cursinho fazendo pesquisa de... O quão empolgado você tá para ser funcionário público. Investimento ia ser... Não, não X XP investimentos. Ia ser... É, pô, quanto que é uma mensalidade? Quanto que é um investimento sendo um cursinho para ser funça? Porque daí você vai ganhar e tem estabilidade, papai. Isso ia ser o papo 10 anos atrás. Essa pesquisa não ia nem ser feita. Porque se alguém sugerisse perguntar isso, esse cara ia ser demitido no ato, porque como é que você vai desperdiçar dinheiro pra perguntar uma coisa que a gente sabe que a resposta vai ser 95% acha que tem que ter mais Estado e 5% não entendeu a pergunta? Por quê? Por que, que a gente faria essa pesquisa? É uma pergunta burra. Em 2010... O debate político no Brasil era a gerantona do PT, Dilma Rousseff, com o um pacote de aceleração do crescimento, que com o apoio do Lula, o melhor presidente da história do mundo, vai agora fazer o Brasil crescer pra caramba. Isso era a eleição, e o oponente dela era o expoente do nazifascismo, ultraliberal José Serra, com um plano tão estatizante quanto ela. É isso que a gente tinha no Brasil em 2010. Desculpa lembrar, mas... É tipo lembrar daquele porre maluco que... Eu sei, eu sei. É só que o porre maluco foi tipo tua vida inteira. Eu sei. Mas isso era 10 anos atrás. 10 anos atrás, se eu falasse pra você 60 milhões de habitantes no Brasil daqui 10 anos vão querer menos Estado, você ia falar que eu tenho que ser preso porque eu sou insano e eu sou uma ameaça à sociedade com a minha loucura, porque eu claramente vou, sei lá, explodir alguma coisa. Não pode ser que alguém vai achar uma coisa tão maluca quanto isso. Não é razoável. Você, você ia falar isso. Eu ia falar isso pra mim mesmo. Não tem? Até mesmo quem tava defendendo a liberdade nessa época falava, não, não vai. E ainda assim, aqui estamos. 60 milhões de pessoas no Brasil acham que tem que ter menos Estado. Quer ver outro motivo por que é maluquice reclamar desse resultado aqui, falar que isso aqui tá ruim? O que seria razoável esperar do Brasil? Todo mundo ouve na escola o Evangelho de Getúlio Vargas. Antes no Brasil tinha a exploração, e aí o Getúlio Vargas chegou e tá com o Estado pra caramba, e daí resolveu, aí ficou bom, e daí o Brasil cresceu, ah que legal, e daí a gente teve o Estado fazendo um monte de coisas, algumas delas foram erradas e tudo mais, mas o fato é que o capitalismo tava sempre errado, e o capitalismo é literalmente Satã dando com um tridente no seu olho, não, não tem nada mais, não, é, é, é só isso, é só isso, ok? Não tem nada mais além de capitalismo do que Satã com um tridente no seu olho. É isso. E aí o que acontece é que as coisas que o Getúlio fez foram dando mais certo, assim. E daí a gente foi colocando mais Estado e mais Estado. E daí ficou bom mesmo quando a gente fez a Constituição de 1988. E o problema dela é que ela não foi estatista o suficiente. E daí a gente teve os anos da escuridão. Fernando Henrique Cardoso. Que foi horrível. O que, que ele fez? Muita coisa ruim. Pula. Lula, o que que você esperaria que esse país defendesse? Todo mundo ouve na escola a mesma historinha. O capitalismo tá tudo errado, o Estado é tudo de lindo, tudo de bom, tudo de amor. Nem sei como é que agora... Assim, porque quando, eu tava na, quando eu tava na escola, era o primeiro mandato do Lula, né? Então era só se acabavam nos anos de terror, Fernando Henrique Cardoso e acabou. Agora eu nem imagino como é que é ensinar pras crianças Lula. Literalmente o céu na terra. É... O que, que você esperaria que um país desse falasse numa pesquisa dessa? Tem que ter mais Estado ou menos? É claro que tem que ter mais. É claro que tem que ter 105% de sim, de mais Estado e ninguém consegue entender porque esse gráfico tá errado porque só ficam ouvindo essas porcarias. É, é claro que é isso que ia acontecer. Então num país como o Brasil, 62% só falam que tem que ter mais Estado, 29% falam que tem menos e tem gente reclamando. E tem gente reclamando. <risos> O que eu faço com isso, cara? O que, que, que eu faço com isso? Uh, é totalmente a interpretação errada. É totalmente a interpretação errada. O que a gente devia olhar para isso é fazer algumas perguntas um pouquinho diferentes. Primeiro, o que, que aconteceu? Porque vamos perceber o seguinte. Estatismo, eu não tô falando de esquerda, eu tô falando de estatismo, uh, trabalhismo. A galera confunde muito esquerdismo no Brasil com trabalhismo. Por exemplo, Rio Grande do Sul. A galera acha que o Rio Grande do Sul é socialista. O Rio Grande do Sul não é socialista. O Rio Grande do Sul é trabalhista. Ele é getulista. Então, se o cara tá defendendo o getulismo pela esquerda, pela direita, pelo centro, ou por roubar você, os caras vão achar legal de qualquer forma, ok? Agora tá mudando, mas... Mas você tem um trabalhismo muito forte, pressão, pressão sindical muito grande, agora não tem mais o imposto sindical, mas existiu por muito tempo. Você tem toda a superestrutura que era o PT, você tem uma porrada de coisas diferentes, você tem toda a estrutura do funcionalismo, Certo? Não é só as da esquerda, você tem várias estruturas estatistas feitas pra propagar o Evangelho segundo o Estado. E ainda assim, em 10 anos aí de trabalho, Liberdade conseguiu convencer 60 milhões de pessoas. Não é impressionante? Porque é meio... Tem o grande vilão, dragão, rei, e daí foi um ratinho com um palito e deu na cara dele e ele caiu. Você fala... Hã? É, é, que é isso que aconteceu? É isso que tá acontecendo. E eu acho isso muito impressionante, isso não perturba as pessoas. Quantas pessoas notam que isso aconteceu? Porque assim, o movimento de liberdade ainda é muito fraco, ainda é muito fraco estruturalmente. Em números ele está crescendo muito grande, mas, assim, qual que é a grande universidade que a gente tem? Qual que é a grande estrutura na sociedade que as ideias de liberdade possuem? Vai. <risos> qual? Qual? Como que isso está presente nas escolas e universidades? Como que isso está presente no treinamento dos professores que vão dar aula para os professores que vão dar aula para as crianças? Como? Vai, me explica. Não tem. É o ratinho com o palito de dente que dá na cara do dragão, o dragão já tá, tipo, já tá torcido lá no chão pedindo falta. Você fala, escuta, estranho. Como é que isso aconteceu? Isso é uma pergunta interessante para você tirar dessa pesquisa. Outra pergunta, cadê isso no congresso? Porque o que eu quero que você saque com esse vídeo aqui também é que o que a gente precisa fazer agora é muito mais criar as estruturas. Não basta ter só as pessoas. Você precisa ter as pessoas. Tá, mas você precisa das, também das organizações que vão trazer essas ideias, que vão levar isso pra frente, que vão continuar operando, mesmo que troque quem tá lá dentro, certo? Você não pode ter um movimento baseado em heróizinhos, você tem que ter um movimento baseado em instituições, em coisas que continuam rolando, independente de você tirar ou colocar aquela pessoa, certo? A gente tem que construir isso, porque... O que você tem que olhar é pensar, pô, mas se 29% das pessoas, 60 milhões de brasileiros acham que tem que ter menos Estado, então isso fazendo as contas, né, o Congresso tem 513 deputados federais, então qual que é a proporção? 149. Era pra ter 149 deputados federais que defendem menos Estado. Tem? Não. Tem... 30. Tem. 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 Eu tô dizendo assim, menos Estado... Não tô dizendo assim, liberal, libertário. Tô dizendo assim, acho que a gente tem que baixar um pouquinho. Trinta. Cadê os outros 120 Por que que isso não acontece? Por que que isso não se transforma em... Por quê? Porque falta candidato. Porque falta organização toda para erguer algum cara, porque não é simples você eleger alguém deputado federal, por exemplo. Não é simples eleger qualquer pessoa, né? Mas falta as organizações por trás disso, falta um monte de apoio. E por que isso acontece. Inexperiência, sim. O movimento é novo, ok, faz parte. Falta de candidatos, eu acho que a gente ainda tem isso. Especialmente falta de equipe. A gente pra trabalhar junto com a pessoa, sim. Eu acho que falta candidatos e tudo mais. Mas eu acho que parte, boa parte disso, de falta de candidatos, equipe e apoiadores, é ainda essa coisa de achar que é a pulga do cavalo. É a pulguinha no cavalo, o cavalo vai pra onde ele quiser, a pulguinha só vai pro passeio junto, né? não tem como que fazer nada, não tem o que fazer lá dentro, tem que aceitar. Essa mentalidade indo que, né, não, 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 não vai, não, por que, que eu vou trabalhar no negócio lá, por que, que eu vou ajudar o cara? Por que, que a gente vai se. Não vai dar certo. Aí o cara se elege e você fala, mas não, mas não vai dar nada. Não vai defender liberdade. Aí você tem lá, tipo, pô, vamos pegar o Bruno Souza, né, deputado estadual lá em Santa Catarina, que defende a secessão de Santa Catarina. Tá lá, ele... De... O que mais que você quer? O que mais que você quer? Vai, fala pra mim. O que mais que você quer? Defende fim de Banco Central e de... secessão de Santa Catarina. Você quer o que mais, cara? Aí ele tá lá defendendo isso. Ah, mas não... vai ter muito efeito, né? Aí vai, tem efeito. Ah, mas é só um, né? Mas se você parasse com esse... Se fosse só ajudar o um negócio, ia ser uns quatro. E daí você conseguir montar um monte de coisa, mostrar um monte de coisa para as pessoas, e ia conseguir crescer o negócio. Mas não. Fica lá um monte de gente falando, ah, mas é que não... Aí você pode falar, não, mas parece que a pessoa não quer que dê certo. É tentador dizer isso, mas... O que acontece é assim, tá, você apoiou por tanto tempo, que agora que você tem um fio de esperança, você fala, não, eu não quero ter esperança. Porque se eu tiver esperança, aí eu vou... subir um pouquinho... E daí vai dar errado e eu vou perder isso de novo. Então eu prefiro ficar nesse estado de completo descrédito. Porque já estamos ferrados mesmo, né? Eu não, eu não quero ter esperança. Não, não me dá esperança. Não, não me faça achar que... Não. Não, não faz isso. Eu, eu entendo. Eu entendo como é um mecanismo de defesa. Mas para! Para de agir como se o negócio fosse a pulga do cavalo. E eu uso candidatos como um exemplo, que é uma coisa que você consegue ver assim, em números mais claramente, né? Porque como é que você vai enxergar, pô, sei lá, quantidade de pessoas que estão defendendo libertarianismo mais no seu dia a dia, quando não é num círculo libertário, mas sim tentando levar as pessoas para as pessoas. Tipo, é difícil encontrar esses números. Eu queria ter, eu queria usar isso, mas... Deputados federais eleitos, eu acho que é um número mais claro. Você pode olhar e... Bom, tá bom, né? Não dá para dizer que... Enfim, é... Outra pergunta que a gente poderia fazer olhando esses números. Quanto que vai ser isso daqui a 10 anos? Que 10 anos atrás certamente era alguma coisa entre abaixo de 10%. Certamente abaixo de 10%. Hoje é 29. Quanto vai ser daqui a 10 anos? 35? 40? Porque assim, eu acho que a primeira parte é mais fácil de fazer. O difícil é mais o é você converter a galera que já está mais convicta na outra posição. Então não vamos achar que vai dobrar, vai mas vai ser 40, 35, ou, não, mas espera, mas para eu saber como é que vai ser, eu tenho que saber por que, que aconteceu, o que é outra pergunta, legal, o que, que a gente fez de certo, sair de zero até aqui, e como é que a gente já pode uh, entender esse processo melhor, para consertar os erros, focar nos acertos e replicar esses modelos pelo Brasil, para quê? a gente tenha mais estruturas, mais organizações que defendem a liberdade, que vão trazer novos líderes, que vão trazer... E por líderes eu não tô querendo dizer política, eu tô querendo dizer assim, pessoas de influência, pessoas que vão levar a ideia para frente, que vão construir mais coisas. Como é que a gente faz para entender esse processo, entender o que aconteceu, acertar isso, para repetir ele melhor e continuar nesse processo para chegar em 50% daqui, daqui 15 anos? Como é que a gente faz isso? Essa pergunta é a que tá na minha cabeça há um ano. É essa que eu acho que é a pergunta mais relevante que o movimento de liberdade no Brasil pode se fazer hoje, é essa. O que, que a gente fez até aqui que deu certo e o que, que deu errado? Como é que a gente pode melhorar isso para criar cada vez mais não só pessoas que entendem as ideias mas veículos, meios, estruturas e instituições pelas quais essas ideias conseguem de fato mudar o Brasil e essas instituições permitem que as outras pessoas que estão meio na dúvida vejam liberdade, entendam mais e venham para o campo da liberdade e as que estão atacando, dizendo que é isso, vejam que não é o contrário e... Como é, como é que a gente faz isso? Essa é a pergunta que eu estou me preocupando e é uma pergunta meio difícil de formatar, mas você entendeu, né? Se não, coloca aí nos comentários, eu, eu vou tentar de novo fazer isso. Mas o fato é que eu vejo esses dados, eu penso, cara, a gente claramente tá acertando alguma coisa, a gente claramente é um ratinho com palito de dente enchendo o saco do dragão ali. Não tá vencendo ainda, mas o dragão tá preocupado e tem tá uma coisa estranha, porque não era a priori, né, olhando, olhando no papel os dois, assim, se não ia achar que ia acontecer isso. E a gente precisa melhorar isso. Esse é o foco. Ah, mas vai demorar, vá. Para de reclamar. Para de encontrar defeito, para de encontrar problema. Vamos tentar encontrar solução, vamos tentar encontrar alguma coisa. Vai demorar? Vai. Demorou 10 anos até aqui. Quanto tempo vai demorar pra gente bater 50%? Aí alguém vai falar assim, ah, mas não é todo mundo assim que acha que é libertarianismo. Esses 29% aí, ninguém leu o Hoppe ali, ninguém leu o Rothbard ali. Para de encontrar defeito. Ao invés de falar isso, por que você não pensa como é que você pode levar Rothbard pra essa, pra essa galera ali? Claramente eles estão interessados. Vamos empreender, gente. ó, a demanda. Ó a demanda. Responde essa demanda. Não reclama. Empreenda. Frase de coach desgraçada, mas enfim. É... Vai ter galera que vai falar, ah, mas não é... Tro... Tá, mas como é que você pode melhorar a qualidade disso então? Você pode falar, ah, mas é 29% e a qualidade é baixa. Tá bom, então tá. Como é que você pode melhorar a qualidade disso? É uma pergunta interessante. Reclamar não é. Mas é claro que vai demorar, cara. É claro que esse processo vai demorar. A gente tá falando de mudar o senso comum de uma sociedade inteira. Se fosse mais fácil, a gente veria isso acontecendo mais vezes na história da humanidade. Mas a gente não vê... E ainda assim nós temos clara e manifesta evidência na nossa frente de que isso está acontecendo. E o meu convite, e vai ser o mesmo por uns 10 anos, vai se acostumando, é faça parte disso, para de ser o pessimista, para de falar assim Ah, mas nunca mais, um monte de gente falou isso e aqui estamos nós. Muito maior do que a gente jamais foi. Você para de ser pessimista e começa a pensar assim Não, pera, o que, que eu posso fazer? Como é que eu posso trabalhar para ajudar esse negócio? Como é que eu posso fazer alguma coisa? O que o que, que eu posso fazer? Não sei. Começa a pensar nisso. Começa a olhar o teu redor e falar, quem mais quer fazer alguma coisa? Vocês três e eu. eu cheguei. Vamos ter aqui. Ah, mas a primeira ideia vai ser ruim. Sim, toda primeira ideia de alguma coisa é um lixo. Você já viu? Pensa no primeiro qualquer coisa. O primeiro carro, o primeiro computador, o primeiro celular. Era uma bosta. Sim. E daí você continua repetindo... E melhorando até sair um negócio melhor. E o que acontece? Você vai melhorando a tua ideia, até que ela fica muito boa, e alguém reclama que ela é boa demais. E agora as coisas ficaram muito fáceis. Bom mesmo é quando era difícil. E aí construir a caráter. E uma hora vai ter a galera reclamando nisso. Mas demora. Demora pra caramba. Ainda bem que a gente já tá 10 anos pra dentro do movimento, e a gente já tem 60 milhões de pessoas com demanda pra você ter uma ideia pra resolver a vida delas, pra ajudar isso, pra transformar isso em alguma coisa. E a gente vai ter que começar a trabalhar nisso. Agora, o que não dá... É pra ficar com essa mentalidade ele é pulga do cavalo de achar que é só uma que é uma coisinha. Não é, não é. São 60 milhões de pessoas. E é uma coisa crescente. O que a gente precisa pensar agora não é ai, ah, mas como que o Brasil tá... Não, tira isso da cabeça. Chega, não quero mais ouvir esse papo, cara, que saco. O que a gente precisa pensar é tá, você tem um puta potencial aí, como é que você transforma isso numa força? Como é que você transforma isso em, de fato, virar alguma coisa? Você tem um monte de recurso. Como é que você transforma isso em capacidade operacional? Capacidade de fazer? Como é que você transforma isso em... É, por isso que eu uso é um exemplo muito fácil de metrificar. Candidatos, por exemplo. Gente se elegendo para defender a liberdade, estourar o Estado por dentro e reduzir o tamanho dele. para de fato, entregar isso que as pessoas estão pedindo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma isso em pessoas entendendo mais sobre educação domiciliar? Como é que a gente transforma isso em pessoas... Um, estudando mais liberdade de maneira geral e aumentando a qualidade de, desses dessas pessoas que querem menos Estado. Já que você quer menos, vamos entender melhor essas ideias. Como é que a gente transforma isso em movimentos de secessão? Pode ser. É que a gente vai lá e explica as pessoas como é que seria melhor se você tivesse governos mais locais, cada vez menores, até que a gente vai reduzindo o negócio zero eventualmente. Pode ser. Co ideia não falta, bicho. Mas a gente precisa transformar isso em, de fato, virar uma força. O, o grosso do trabalho, a, a parte difícil, a parte chata, a parte assim, frustrante mesmo, já tá feita, que é você levantar do zero, né, do chão. Eu não tive que fazer isso, eu cheguei e já tinha um monte de coisa feita. Nossa, isso foi muito fácil para mim. Agora tá mais feito ainda. É isso que eu tô colocando ideias radicais pra fazer agora. Sabe, a gente tem um canal de YouTube, a gente tem o site, que inclusive tá dando pau agora, a gente tá vendo pra voltar ele. Tem uns bugs lá no WordPress, sei lá o que aconteceu. É, mas a gente tem isso, mas a gente também tem treinamento de lideranças, treinamento de grupos, como que a gente consegue criar instituições, estruturas, como é que a gente consegue criar lideranças, a galera que vai puxar esse carro pra frente. Treinamento de candidatos, a gente tem treinamento de candidatos, tem que botar a gente lá dentro pra estourar o Estado por dentro. E depois, o que a gente faz com candidatos eleitos? Também temos coisa dentro disso de ideias radicais. Tem 15 pessoas agora nisso. 10 radicais, não sei se você sabia uh, a gente tá fazendo várias coisas disso mas a gente precisa de ajuda, a gente precisa de gente que queira participar do que a gente tá fazendo e a gente precisa também de outras pessoas fazendo esses programas também por aí não é só um que vai fazer o que não dá mesmo, não vai levar ninguém pra lugar nenhum é ficar olhando pra isso pensando nossa, tá tudo ruim mesmo, né, vamos perder quando a gente tá claramente ganhando por esse vídeo é isso, tchau, tchau